Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies, aunque ahora, Víctor, te diré algún cambio que estoy intentando meter en este claim. Y ya al otro no lado... sois de Cookies, ahora sois las ensaimadas. O como... Mm, vamos, a hacer un, vamos a hacer un cambio, pero antes te, ¿Sí? te presento porque hay un montón de gente que no que todavía no te conoce. Vale. <ríe> Tenemos aquí a nuestro lado a Víctor Millán, que es nuestro periodista intrépido, nuestro teclista, como yo creo que es lo que mejor... Eh, la, la descripción que más usas tú, la de teclista, ¿no? Teclista mayor del reino, como ya cierre. El teclista de Hamelin, puede ser. Correcto. Pues nada, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de estos días de tregua que nos hemos dado. Muy bien, hemos grabado dos capitulitos más eh, tipo edición verano, que vamos un poquito más, pues cada uno de forma individual, porque necesitamos eh, airear un poquito y tener, bueno, yo en particular tenía bastante jaleo, luego comentaremos si no en los próximos episodios también un poco sobre estas cosas. Y hoy volvemos con un tema de rabiosa actualidad. Bueno, en realidad no, pero eh, sí que está ligado con la actualidad, pero eh, puede, digamos, podemos sacar como reflexiones quizá a medio y largo plazo. Porque vamos a hablar de Twitter. Twitter que cuando se emite este episodio, el viernes anterior a la emisión, eh, el último viernes de octubre, pues se ha formalizado la compra por parte de Elon Musk, después de este culebrón, que ha sido uno de los culebrones a nivel empresariales de 2022, de lo compro, no lo compro, ta, 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 pues el viernes Musk entraba con un lavabo en los brazos en la sede de Twitter, eh, ha despedido, a, luego lo comentaremos al CEO y a tres o cuatro más, eh, parece que no va a reducir tanto personal como pensaba en un principio, pero bueno, ya no formalmente del todo, pero ya Twitter va a pasar a ser una empresa privada y con lo que queremos hablar hoy es de Twitter venía siendo una vía de captación que se veía últimamente mucho eh, a nivel de negocio digital, tanto para captar, por ejemplo, suscriptores a una lista de email como para vender directamente productos. Eh, siempre ha sido, digamos, como una red social, pues también referente a nivel de para movimiento en redes, community managers y demás. ¿Cómo puede afectar? Estos planes que supuestamente trae Elon Musk a, a nivel de creación de contenido y a nivel de negocio digital a Twitter. Porque, bueno, Twitter puede cambiar mucho, puede cambiar muy poco, puede añadir cosas a lo que hay y lo que hay si, siga manteniéndose igual o puede cambiar lo que hay bastante y que penalice algunas cosas que se hacen ahora o las potencia incluso. Entonces, vamos a intentar reflexionar un poco. No tenemos la bola de cristal, pero nosotros pues hemos, eh, estamos hemos estado trasteando con Twitter los últimos meses y hoy vamos a hablar de eso. Muy bien, pues nada más y nada menos. Eh, un tema bastante interesante, sobre todo porque esto, somos asiduos a, a Twitter, Twitter, al menos como consumidores. No vamos a decir que nuestra etapa de publicadores eh, haya acabado definitivamente, pero sí que ha bajado bastante. Vamos con la frase de introducción que tenemos siempre. Eh, en este caso, ¿me toca leerla a mí también o, o te encargas tú, Víctor? Venga, ¿Cómo la, la leo yo. Dale, dale. Esta la he preparado yo, pero la leo yo porque me, me toca a mí. Te apetece. ¿no? Bueno, no que me apetezca, pero bueno. Eh, eres de los... Eh, este podcast es para ti, sí. Eres de los que te abriste una cuenta de Twitter en 2010 y ahora has vuelto y te das cuenta de que Elon Musk ha comprado una cosa muy distinta a lo que era entonces. Porque esto es verdad. Yo me encuentro con cuentas muertas por ahí de gente que estaba pues eh, gritándole a un futbolista o algo así o... ¿Sí? 
Bueno, aún no hay gente que lo usa así, ¿eh? <risa> pero, claro, pero el Twitter, digamos, eh, que todos, sobre todo que hablamos en la comunidad hacedora y entre los hacedores, es este Twitter que ahora está pues lleno de gente quizá demasiado cargado de spam o demasiado, pues ya sabemos, ¿no? Estos hilos típicos de, de muchos copies, sí. estos hilos de cómo hacer las cosas bien, cómo no hacerlas bien, herramientas, como a veces demasiado básico, ¿no? Parece Twitter. Ya, como, de... yo, yo lo veo como muy instrumentalizado, ¿no? Como sí. ya para un uso muy concreto, para hacer unas acciones muy concretas. Sí. ¿no? Parece que se ha restringido a eso. O a lo mejor es que... A lo mejor es que Twitter en sí mismo está dando más fuelle a todo eso y el resto de cosas están pasando en paralelo, pero no, no tienen tanta visibilidad. Claro, Twitter al final, yo creo que sigue existiendo muchos, muchos Twitter en paralelo, lo que pasa es que a nosotros nos está pegando más en la cara claro. ese, ¿no? Está el Twitter este más, más instrumentalizado de los, de los hilos de herramientas, de los hilos de mmm, legados al negocio, de este que hemos aborrecido también un poco o a veces se repetía mucho. Sigue estando el Twitter de los memes, sigue habiendo cuentas estupendas de memes. Eh, que nos dan la vida, vida, por cierto. Claro. Sigue habiendo el Twitter un poco del enfado. De hecho, eh, sí. yo creo que nosotros vivimos un poco ajenos a eso, pero sigue siendo un nido de, digamos, mucha... De trolls. No, sí, así. de trolls y de mucha cancelación y de mucho... Mm, echar sí. a la gente, digamos, al barro, etcétera, etcétera. Y luego sigue habiendo un Twitter pues eh, informativo eh, de que pues si ha habido, yo qué sé, una última hora. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que me metí en Twitter, que entonces no entraba mucho y me enteré por ahí del fallecimiento de Kobe Bryant. O sea, sí, sí, hostia, eso fue... Sigue, o sea, que sigue, siendo, a través de Twitter, claro, sí. sigue siendo una vía de información. Entonces, todos esos Twitter conviven. A nosotros quizás nos interesa más el de la pata de negocio. Vamos a ver un poco cómo cómo puede evolucionar con los planes que tiene el señor Musk. Pero antes, eh, en la comunidad, justo no se ha hablado de Twitter, se está hablando de TikTok. ¿Casualidad? Casualidad, bueno, no, no lo creo. No lo creo. En el último episodio eh, hice un pequeño... Una pequeña disertación, no sé si llamarlo así, como una, una especie de reflexión sobre algunas ideas que tenía para trabajar en TikTok y para intentar hacer probatinas... Con, con los vídeos. Eh, se ha hablado de, de TikTok, se han hecho muy buenas eh, reflexiones. De hecho, Jolín, eh, muchas de las cosas que han dicho ahí me han hecho repensar todo lo que, lo que estaba intentando lanzar. Así que eh, creo que el, los que hayáis estado dentro de la comunidad, que es muy sencillo además entrar, que te metes en haciendo cosas punto punto online barra comunidad y vas directo a, a Telegram, donde está ocurriendo todo esto. Y, Jolín, a mí me han sorprendido una de las que de, de, la, de las reflexiones un poco más importantes era que damos por hecho que las métricas de TikTok son reales y, yeah. y quizá nos la están colando sin conocimiento porque, claro, hablamos de miles de, de reproducciones, cientos de miles, millones y tampoco nos estamos cerciorando de sí. que esto sea cierto, ¿no? Nos planteamos muy poco, digamos, eh, o sea, damos por hecho cosas que no, nadie nos asegura más allá del que las dice en internet, claro. digo. Eh, sí, sí, es, sí. 
Pasa igual con las reproducciones en su momento de, de, o las visualizaciones de Instagram, ese tipo de cosas. Exacto. O, digamos, las, las métricas que ofrecía Facebook cuando Facebook, su negocio, digamos, de patrocinio estaba muy al alza, te ponía no sé cuántos <risa> millones de impresiones y decías... Bueno. Hostia, y ahí sí que yo recuerdo un escándalo de, sí, sí, ¿no? de reconocerse ¿no? que, que estaban que estaban, infladas. Que estaban infladas, sí, sí, sí. Entonces, sí. bueno, ¿quién puede demostrar ahora mismo que, que nos están inflando... Estas cifras en TikTok no lo sabemos, ¿no? Pero era una reflexión que yo en esta red social en concreto todavía no me había planteado y que uh -huh. tiene todo el sentido del mundo, más sabiendo que, que bueno, que es, que es una empresa controlada y quizá por algunos entes no, <ríe> no muy claros. Puede pero ser. bueno, hemos hablado de esto y también hemos hablado de alguna cosilla más, pero esto ha sido principalmente el, el tema. Eh, hablaremos más porque yo pienso llevar adelante este este experimento, así que os iré contando también para, para todos los que estéis en la comunidad cómo va avanzando. Eso es. ¿Y sabes dónde creo que no hay, digamos, métricas forzadas? Porque dan si ya son forzadas eh, o que están infladas, dan mucha pena. En Twitter. Porque, por ejemplo, yo eh, a veces publicas un tweet y dices... Yo, por ejemplo, creo que tengo 6.500 o así seguidores y me sale que lo han visto 80 personas. Digo, estos no lo han inflado mucho. No, no. <risa> no lo es... han inflado mucho. Entonces, eh, vamos a hablar de, de Twitter y de cómo le puede afectar la compra de Elon a, a, a nuestra... Bueno, a Twitter como herramienta de captación, claro. ¿no? Lo que comentábamos. Twitter venía en el último año, dos años... Eh, impulsándose mucho pues a través de hilos que veíamos que tenían un montón de retweets que se hacían hiper virales hilos de herramientas hilos de consejos sobre negocio lo que comentamos funcionaba en paralelo a estos otros otros twitter que están que son los del hate los de los troles los de los memes los de la información etcétera etcétera y eso se está aprovechando mucho normalmente pues de mano de herramientas que también hemos comentado en haciendo cosas como High Fury que te que te se aprovechaban un poco en esta o intentaban fomentar esta viralidad haciendo que pues por ejemplo había eh, sistemas que cuando un tweet tenía X me gustas te pone debajo el enlace para ganar suscriptores a una newsletter uh -huh. o vendiendo, vender directamente o mostrar un producto directamente que se pueda vender en, en Gamroad, este tipo de cosas ¿no? que todos hemos visto y todos hemos comentado a lo largo de los capítulos de la primera temporada y también de esta alguna vez. Todo el mundo sabemos de dónde venimos en cuanto a Twitter, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, al final de este episodio grabaremos un pequeño extra para los hacedores eh, plus, ya sabéis que os podéis unir en, en haciendo cosas punto online barra plus, escrito, eh, donde ahí comentaremos un poco a lo largo de estos últimos meses como si quieres, Guillermo, como a ti y a mí, nos ha ido desde el momento uh -huh. que, digamos, pues tuvimos dos o tres pelotazos en Twitter, cómo nos ha ido, ¿Qué, qué creemos que nos ha funcionado más también a nivel de captación de suscriptores. Yo la verdad que los últimos, el último proyecto que he lanzado, que es el de Escribe, se ha cimentado sobre, todo sobre Twitter y ha, ha habido cierta, ha habido ventas y ha habido suscriptores que se han unido a la newsletter a través de Twitter. Así que comentaremos bueno. un poco qué creemos que funciona y no. Pero, eh, bueno, desde este viernes Twitter pasará a ser eh, privada por parte de Elon Musk. Ya hemos dicho, se supone que va a haber despidos. De momento ya ha despedido al CEO, a, a Grawal, al hombre que sucedió a Jack Dorsey. ¿Y qué se espera de este Twitter de Elon Musk? Es muy difícil esperar eh, cualquier cosa de Elon Musk porque este propio proceso ha ido cambiando mucho. Pero eh, hay varias cosas que podemos tener más o menos claras. Una, él va a intentar eliminar los bots. Esto lo comentaremos un poquito más adelante porque nos puede afectar a nivel de algunas automatizaciones que pueda haber también oh. en Twitter. Es verdad que uh -huh. Twitter está lleno de bots. O sea, es, uh -huh. es una pasada. Bots, 
chungos, otros bots útiles y luego también esto puede afectar a cómo, según he estado leyendo, a cómo, digamos, esté de abierto o de cerrada la API. Y en función de cómo esté abierto o de cerrada la API, como creadores, si nos apoyamos en herramientas de terceros para programar o para automatizar, nos puede afectar claro. bastante, ¿no? Puede hacer que Twitter, eh, pues bueno, tengamos que ir más a ella o tener un trabajo más activo. Eh, pero también hay dos cosas muy importantes y es que al Elon Musk ha vendido mucho y seguramente tenga parte de razón que quiere que, digamos... Eh, hay una parte de que haya mucha más libertad de expresión, es decir, que no se, que no se cuarten opiniones ni muy liberales ni muy reaccionarias. Uh -huh. Eso puede abrir eh, a nivel de, digamos, de, como plataforma, pues muchos frentes. Pero otra cosa que tenemos más o menos clara, porque al final eh, más, pues no es el hombre más rico del mundo, aunque sea en acciones por, por nada, es que quiere que sea rentable. Y ahí es donde se abre un meollo muy importante que sí que nos puede afectar. Claro. A ver, a mí realmente de, de todo este proceso mmm, me ha parecido un poco de circo, ¿no? Eh, sí, visto, visto desde fuera. Entonces, cuando todo se hace de esta forma así tan circense, eh, da la sensación de que los propósitos o el destino tampoco vaya a ser algo súper claro y que vayamos a ver en el corto plazo y demás. Además, la, las, las primeras imágenes es lo que decías antes, llegando con un, con un lavabo, creo que era, sí. a, a las oficinas, eh, lo primero que se hace despedir, bueno, cosas que entran un poco dentro de normal, combinadas con cosas totalmente de, de Elon Musk, ¿no? Entonces, sí. no lo sé, eh, yo no sé exactamente qué, qué podemos esperar de, del cambio. Es verdad que lo de los bots, eh, tengo la sensación de que nosotros, o sea, no, no lo sufre el usuario medio, lo, lo sufren sobre todo eh, las manipulaciones en masa ¿no? que se pueden llevar a, a, a dar pues a la hora de manejar sí. el, la información hacia o en contra de alguna, algún periódico o en contra de algún político o en contra de, pues eso, organizaciones, ¿no? Eh, está claro que eso es algo que quizás sí que se tenía que haber puesto... Se tenía que haber cortado antes. La, la cosa también es un poco que, que es una red social que parece que en cierto modo es como un poco el oeste, ¿no? En, sí. en, en cuanto a la libertad que teníamos hasta, bueno, la teníamos, que, que tiene, ¿no? En, en cuanto a comentarios, en cuanto a... No me parece que sea una de las redes sociales que más controla. Yo no sé si ese es el punto de vista a lo mejor correcto, pero por lo menos yo no tengo esa sensación. De hecho, hasta... Hoy había un caso de cancelación bastante potente con el tema de los Sland, no sé si te has enterado. Eh, bueno, son como unos premios, no sé exactamente qué, qué, premios, qué premios son, pero son para creadores de contenido, no sé si son uh -huh. youtubers o son eh, de streamers. La cosa es que se va a hacer en México y por lo que sea el Rubius y Auronplay, dos de los streamers más destacados y bueno, a nivel mundial vamos a decirlo, eh, han dicho que no van a México y pues ha lo han dicho de, de alguna forma o no muy, no muy correcta, ¿vale? Como uh -huh. es peligroso o que ni les, ni les va ni les viene y demás. También otro, otro streamer famoso como Alex El Capo también ha, habido, ha hecho algún comentario que quizás no sea muy decoroso. Bueno, pues la cancelación desde Twitter es brutal. O sea, toda la comunidad mexicana ha utilizado esta herramienta, ¿no? Esta red social para, para hacer un movimiento como, pues eso, de cancelación, ¿no? De, de no consumas este contenido, no, no lo veas, no. o directamente ataques. 
que en algún momento dado puede ser alguien que tenga una queja eh, que sea oportuna y que, que no esté de acuerdo con alguien y lo diga y lo exprese, pero claro, cuando es masa, ¿no? que, que también es algo que permite Twitter, pues ya pierde un poco ese, esa utilidad real de, de, de debate. Uh -huh. yo, yo he visto eh, desde fuera las dos perspectivas, creo. Una, que a veces parece que hay gente que dice auténticas burradas eh, y no pasa nada. Y otra que simplemente mmm, se parece que se trastocan los límites, digamos, de algún límite, digamos, o alguna norma de la propia red social sí. en algún momento y te cierran una cuenta mmm, sin, sin darte explicaciones y luego cuesta un montón a nivel burocrático, digamos, el, eh, o sea, el soporte de Twitter en España al menos parece que deja mucho que desear, etcétera, etcétera. Uh -huh. Cosas que pueden, eh, digamos, venir con, con el tema de, de lo que más o menos he ido contando Elon Musk. Bueno, a ver, él ha dicho que a medio plazo, dentro de cuatro o cinco años, le gustaría que Twitter fuera una especie de super app, algo, digamos, tipo los WeChat, eh, de, de WeChat chino, que puedes lo mismo te metes y puedes pedir comida, como pides, digamos, por Globo o por, o por Justit, puedes pedir un taxi, puedes chatear, igual que con WhatsApp, pues usando, por ejemplo, los mensajes directos, que es una funcionalidad que ya está en en Twitter puedes tuitear, pero también podrás supuestamente subir vídeo, etcétera, etcétera. O sea, que uh -huh. sea una, una especie de segundo internet. Y todo esto, las conversaciones que ha habido, que han salido a la luz a raíz del juicio que al final no se va a celebrar por lo de la falsa compra o falta, falsa oferta de compra, que al final sí que se ha concretado, él lo hablaba con Jack Dorsey, con uno de los cofundadores y sí. el antiguo CEO, y comentaban que querían que todo esto en sus, digamos, pues, en medio... en sus... sus su propuesta ideal, que puede ser medio ensoñada o medio no, bañado con una capa de blockchain, en el sentido de que eh, tuviera, digamos, pues un, un seguimiento todo de cómo se producen este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, al hilo de esto y de la lucha contra los bots, creo que algo que quizá, no sé si ya se acabará dando, porque esto es, claro, es la bola de cristal, pero que podría ser una solución, es que eh, Twitter vaya, se ponga bastante serio con el tema de intentar verificar identidades. Uh -huh. Es decir, igual que el típico troll que de vez en cuando te encuentras que pues, te insulta o aparece, es un perfil eh, que no tiene ningún tipo de, sí. digamos, de, de que, no es, que no es real o que, no, o que no, no muestra la cara, que eso se tenga que verificar. Igual no siendo eh, exponiéndose públicamente con una foto con cara y ojos y con el nombre real, pero sí que no sé qué 21 esté respaldado en que es Francisco González. Ya ha tenido que subir su DNI, ya ha tenido que subir ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Podría, que la, podría ser que las cosas vayan por ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuánto pierde Twitter como negocio a nivel de entrada de usuarios si a este tipo de usuario se le, se le pide este tipo de pasos? Pues no lo sabemos. Y desde luego, eh, ahora mismo, hoy por hoy, eh, esto ahora lo comentaremos, sino Twitter, la mayor vía de negocio, es una red social que le ha costado mucho ser rentable, hasta 2019 no consiguió ser rentable eh, y de forma muy tibia, o sea, no, no con el resultado, sí. es por la publicidad y eso sí. necesita retención. Y entonces, claro, pues necesita cada vez más usuarios, etcétera, etcétera. Otra de las vías que ha dicho y que puede afectar un poco a los creadores es que quiere, digamos, potenciar eh, temas de micropagos, que es a donde iba también un poco el blockchain, en el sentido de que enviar un mensaje, que esto es una propuesta que se, que se hizo ya, por ejemplo, para el correo electrónico, para evitar, digamos, los correos de spam, es que uh -huh. cada mail cueste 0,00001 céntimo de euro. Y cada tweet que cueste lo mismo, 0,00001, que es 
nada, o sea, igual a lo largo del año tú has gastado 4 euros en usar Twitter, pero para los usos de hackers, spam, sí. bots, los anula, porque claro, ahí la cuenta subiría a un gasto claro. mucho más largo. Por ahí podría pasar también. Pero de cara a los, digamos, creación de contenido y negocio digital, eh, que es un poco lo donde más queríamos charlar, ¿cómo, ¿cómo puede ser este Twitter del futuro? Pues yo creo que eh, por lo que he ido comentando, es posible que esta vulneración, digamos, o este ataque un poco a los bots también afecte a algunas automatizaciones que, ce que se hacen o que el algoritmo empiece quizá a, eh, no lo sé, a, quizá incluso a puede haber dos caras, o a premiar mal esto estos tweets que vemos hipervirales que son súper básicos de las herramientas de no sé qué y te enseñan sí. herramientas que más o menos todo el mundo que estamos en el mundillo conocemos, o, eh, o puede que... Yo, yo creo que puede que tienda más a potenciarlos y que, y que eso eche a la gente que quizá busque un Twitter más, pues eso, menos, menos instrumentalizado, que es lo que comentabas tú antes. No sé cómo lo ves tú esto. Eh, no lo sé, yo creo que si escucha un poco a lo que pide la gente, el usuario medio, que creo que somos nosotros, eh, lo que debería de dar es más opciones para controlar el feed y para controlar lo que ves y lo que quieres dejar de ver, porque... Eh, eh, bueno, esto en, en realidad es como pedir que Instagram no te muestre X cosa o que yeah. te muestre otra que va a hacer lo que le salga de, de las narices, ¿no? Pero ya no en términos de publicidad, sino en términos de resultados orgánicos, que es lo que está haciendo crecer tanto este tema de los, de los hilos, ¿no? Fomenta mucho eh, la compartición y, bueno, es una de las métricas que interpreta el algoritmo de Twitter como importante para darle más bombo, mostrar y mostrar, mostrar ese tweet y ese hilo. Y, y tú no tienes la capacidad muchas veces de, de desconectarte de estas de estas bolas de nieve ¿no? que, que se están no. generando. Y de ahí el cansancio también de la gente y demás. No poder controlar qué resultados orgánicos estoy sí. viendo en, en mi timeline de gente que ni sigo, ni siquiera tengo por qué haber declarado interés, ni nada por el estilo. no Simplemente porque como es viral, pues te lo comes. Eh, que esto se entiende en, en redes sociales tipo TikTok y demás, que, que tienen un uso mucho más lúdico y que tú vas pasando y swap, 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 y tal cual, me mete lo que le sale de las narices. Pero aquí que a lo mejor no tienes ese enfoque eh, cuando vas a consumir o que si lo tienes, pues a lo mejor ya tienes tu lista de cuentas de memes que quieres ver y no me metas claro. mierda que no quiero ver, pues eso estaría guay, ¿no? Que, que se enfocasen un poco hacia ahí. Y no quiere decir que no te vayan a aparecer estos hilos, pero que a lo mejor estén un poco más relacionados con lo que tú estás haciendo o que tengas la capacidad de decidir si quieres seguir viendo este tipo de contenido o no, eso sería bastante útil. Y de hecho, mucha gente por Twitter eh, ha generado debate preguntando cómo evitarlos, incluso cómo hacer para que no me recomienden tantas cuentas que no me interesan, cosas claro. de este estilo. Twitter sí que he ido fomentando algunas de estas eh, herramientas, lo que pasa que yo creo que el común de la gente no las usamos. Hay opciones como dejar de seguir temas o darle a que no te interesa sí. eh, ciertos tweets, pero es verdad que al final él sigue mostrando lo que ve que tiene más impacto porque quiere claro. que te quedes y al final es un algoritmo que es muy listo como todos, o, o, o es, pero es muy tonto a la vez, ¿no? Es decir, si él ve que hay algo con lo que llama muchas puertas, pues va a llamar a la tuya, aunque sí. tú le hayas dicho 40 veces que no. Y seguirá probando y demás. Mm. El gran tema aquí, yo creo, es, eh, volviendo un poco a lo nuestro, es 
cómo nos va a afectar un poco a los alcances, ¿no? Es decir, si nosotros, lo que comentamos un poco al principio de broma, si publicamos un tweet con eh, 5.000 seguidores y tiene a veces un alcance de 80 y a veces un alcance de 700 y a veces de tal, de forma un poco random, no se sabe muy bien cómo, cómo funciona. En la parte eh, de HC Plus hablaremos un poco qué creemos que nos ha funcionado o en qué contexto nos ha funcionado, pero pero no se ve muy claro a veces, eh, digamos, cómo funciona este algoritmo a nivel de... de tal. Y, y Musk, si quiere, digamos, fomentar, digamos, este tipo de uso, pues no sabremos un poco eh, qué, qué directrices podrá dar, porque hay que recordar que ahora él va a ser el jefe, esto es una empresa privada, qué directrices sí. puede dar de decir qué potenciamos, qué no potenciamos. Otra cosa que él también se quejaba es que, por ejemplo, eh, citaba una encuesta, bueno, una encuesta no, un análisis de las cuentas más seguidas en Twitter, donde estaba, por ejemplo, la suya, pero también estaba Cristiano Ronaldo, estaba algún cantante, pero eran gente que no subía contenido a Twitter. Lo que hacía era, por ejemplo, la cuenta de Cristiano Ronaldo repostear las publicaciones de Instagram y decía qué tipo de red social es esta que fomenta como perfiles más que, que tienen más seguimiento o los que no usan Twitter. Entonces, ya. pues igual... Sí que intenta, vemos un poco una especie de, no lo sé, si él quiere prevenir eso, lo que debería hacer quizá es fomentar a los que sean usuarios muy puros de Twitter. O sea, gente que esté, digamos, creando contenido, que todo redunda un poco en lo que comentábamos de eh, volver a, eh, o sea, hacer esta bola de nieve de hilos y demás muy enfocados a Twitter, hacerla quizá más grande, no lo sé. Eh, ¿Sabes? Sí. Puede ser. No, concentrarse en en dar visibilidad a la gente que genera realmente claro. valor dentro de la misma red, sí. ¿no? Que igual, a... claro, claro, que igual, igual vete, digamos, los contenidos que vienen reposteados de Instagram y este tipo de cosas, ¿no? Esto ya ha estado bastante capado, sí. ¿no? En, en teoría, lo que pasa es que al final la gente quiere reaprovechar el contenido y, y yo también entiendo que que puede ser frustrante como usuario ver que Cristiano Ronaldo ha compartido una foto que no puedes ver dentro de, de Twitter y entonces te fuerza a irte a, yeah. al Instagram a, a verla, ¿no? Es casi contraproducente. ¿Sabes lo que, lo que creo que no es contraproducente? Okay. Eh, hablar de nuestro patrocinador, que es la gente de, de un anchor. Víctor, es que has tomado unos días de, de relax y no te das cuenta que, que con un anchor... ¿Sabes por la qué? vida no es que sea más relajada pero se lleva mejor ¿sabes por qué? porque ¿Por me qué? he tomado unos días de relax porque he delegado ciertas cosas en un anchor hostia o sea, claro. bueno, bueno, bueno y Elon Musk no parece que sea muy de delegar bueno, igual delega algunas cosas pero parece que es, que es un tío que está bastante encima de todo, pero seguramente yo creo que, bueno, de hecho yo creo que Elon Musk usa, nos lo tienen que decir desde un anchor, ¿eh? pero yo creo que está registrado en un anchor de hecho, es posible que a partir de ahora empiece a invertir para darle más visibilidad a Twitter. Era Directamente, yo sí. creo que igual puede comprar un Anchor, que tengan cuidado, ¿vale? Ojo, Porque... eh, ojo, ojo. Y lo más compra un Anchor. ¿Pero sabes por qué? Porque en un Anchor, eh, donde, bueno, es el mejor portal en el que trabajar la visibilidad online de nuestros proyectos, pero además han pensado en cosas para facilitarnos la vida. ¿Y cómo? Pues eh, podemos contar con una asesoría personalizada, que donde profesionales especializados en, en link building y en, y en posicionamiento online y en visibilidad online nos ayudan a decir decimos, mira, este es mi proyecto y entonces ellos cogen y eh, nos dicen, pues mira, una aparición en este medio, en este portal, te podría ir muy bien, lo podemos trabajar así, usar estos Anchor Text, o usar este tipo de enlace quizá menos enfocado a SEO, pero más uh -huh. a la visibilidad, etcétera, etcétera. Y estas asesorías, pues lo mejor es que el servicio es gratis. A partir de eh, hacer una inversión de unos 300 euros en enlaces, que es un presupuesto 
eh, bastante un proyecto igual personal pues puede ser algo elevado pero para un proyecto medio está bastante es bastante accesible mm. ya tenemos una asesoría personalizada para trabajar eh, digamos este nuestro nuestro posicionamiento y nuestra visibilidad de la mano de un experto esto mola porque al final no deja de ser una cuestión bastante sensible. Ya hemos hablado muchas veces que los enlaces a nivel SEO son potentes, son una herramienta eh, muy útil para mejorar nuestros rankings, pero claro, también cuentan con el, el hándicap eh, negativo de, de que es una práctica que para Google no está excesivamente bien vista si se intenta controlar o manipular, ¿no? Claro. Eh, si lo haces con alguien que sabe y te va a recomendar medios donde aparecer de forma segura, afines a tu temática, etcétera, puedes estar mucho más tranquilo de que si vas tú a lo loco contratando sin saber y haciendo cosas un poco eh, desde el desconocimiento. Así que es una de las grandes eh, bazas que tienes cuando, cuando entras en, en un Anchor. Que, por cierto, tienen un cupón de un 10% extra en cada una de las recargas. Que un 15, es... Guillermo. Un 15. Hostia, es el cuponazo. Es claro. que, ¿Por qué digo 10 si es 15? Es increíble. O sea. De un 15, eh, que es haciendo cosas todo junto, ¿vale? Haciendo cosas y te suman 15% al saldo que vayas a meter en la plataforma. Sí. Muy bien. Es posible que Elon Musk, cuando compre un Anchor, use este mismo cupón, ¿eh? Joder, sería la hostia, ¿eh? Ya, mira, ¿te imaginas? Viene referido de haciendo cosas. Eh, espectacular. Bueno, vamos a volver eh, a Twitter porque otro, otra cosa que quizá podría cambiar... Bueno, ya estaba Twitter haciendo experimentos con esto, pero sí, quiere aumentar, digamos, eh, hilo la retención para eh, ganar a, eh, anunciantes, puede que el vídeo gane más peso, lo cual perdería bastante... O sea, restaría bastante a lo que es la esencia de Twitter que siempre ha sido uh -huh. un texto puro y duro, ¿no? Pero sí. ya hemos visto cómo, por ejemplo, se han filtrado que están haciendo pruebas para que los vídeos sean de pantalla completa, es decir, que sea un TikTok, Twitter, en cierto modo, uh -huh. y este tipo de cosas. Esto habrá que verlo, porque al final, en este camino a medio plazo que quiere recorrer hacia una super app, pues bueno, yo creo que sí que pueden convivir muchos Twitters. El Twitter de vídeo, el Twitter de, de texto, etcétera, etcétera. Ojo, eh, porque que ya, ya tuvimos aquella especie de, de intención de entrar en el mundo de los de los eh, contenidos efímeros, ¿te acuerdas? Sí. Que, es que los no me acuerdo. Stories. Ahora, los Twitter eran como stories. stories, pero... No, era Twitter Story. Lo se llamaban así, es que, sí, sí, es que sí, creo sí, que sí. se llamaban de otra forma. Ahora me estoy colando. Bueno, eso duró un telediario y, sí. y al final no dejaban de ser como fotos fijas o vídeos así un poco... No sé si llegó ni siquiera a tener la capacidad de meter vídeo. No, no estoy 100% seguro. Pero vaya, que, que son cosas que, ojo, aquí no se está hablando, pero que a nivel tecnológico encajar las piezas tampoco es que sea tan sencillo todo. O sea, uh -huh. nos pensamos que se le ocurre a Elon Musk decir que hay que meter vídeos que entran a full screen y que sean como un swipe y a lo mejor esto no, no, no funciona así. De hecho, hace poco, no sé si tú viste un cambio de, de experiencia de usuario que hicieron. Sí, ahora que era mismo, ¿no? Uh -huh. que los los tweets eh, bajaban como de uno en uno, ¿sabes? Sí. Cuando hacías scroll no. hacia abajo. Eh, eso... Creo que lo probaron y lo volvieron a quitar, ¿no? Porque... Exacto, uh -huh. eso es. Entonces, van haciendo como este tipo de pruebas y, y no siempre se quedan, ¿no? Y sobre todo, no muchas no llegan ni a salir a, al público en general. 
No lo sé. Yo no sé si el vídeo es una buena idea para incluir dentro del de Twitter actual. Ya, yeah. ¿no? eh, sí. Han, han hecho las probatinas también con Twitter Spaces, que más o menos funciona, pero tampoco, tampoco acaba de enganchar. No. Entonces, no claro... Eh, que, no, que no deja de ser una copia de, de lo que salió en su día. House, de hacer, Exacto, que, o sea, que duró también un telediario, sí. Que Twitter mm. es como que se ha ido subiendo a las olas de todo, pero muy tarde, ¿no? Es como el que va surfeando una ola, pero llega ya cuando está en la orilla y dices, hostia, eh, pero bueno. Es, es un poco eso, ese es el gran tema, ¿no? Que Twitter, pues al final... Mmm, parece que gusta mucho, tiene una influencia a nivel informacional muy importante, pero no ha conseguido ganar dinero eh, a nivel, a nivel de, digamos, claro. realmente rentable, ¿no? ¿no? Comparado con Facebook, comparado con lo que ha hecho Instagram, comparado sí. con TikTok, bueno, TikTok tiene muchas pérdidas, ¿no? Pero aún, pero eh, no ha conseguido ganar dinero, no ha conseguido fomentar un, crear un producto así. Entonces, si Musk quiere ganar dinero... Al final tendrá que apoyar, que esto es también algo que he comentado en las, dos, en las entrevistas que he ido dando, etcétera, etcétera. Tendrá que apoyar esta parte de los anunciantes, nada más compararlo al poco, ha sacado un comunicado para los anunciantes, en plan de que no se claro. preocupen, etcétera, etcétera. Pero también con herramientas eh, quizá para creadores o para gente que quiera hacer un uso claro. más, más activo de Twitter. Ahí está, por ejemplo, el servicio de Twitter Blue, que de momento en España solamente no se puede usar, no sé que uses una VPN, pero pues bueno, eh, ciertas... Algunas cosas extras. Y este uso, digamos, de blockchain, no lo sé, como micropagos eh, cortísimos, quizá contenidos que ya se empiezan a ver un poco que sean eh, para suscriptores de pago, porque han creado esta pestaña de comunidad recientemente sí. y eso puede hacer que a través de Twitter tú te refieras a X persona sí. o a X grupos de personas, ¿no? Sí, sí, también está la parte de grupos, que no sé si la has visto, que, sí. que, que es relativamente nueva. No sé, es como, hay un montón de, de cosas. Sí, sí, ¿no? Se llaman. Es, círculos, correcto. Uh -huh. Que hay cosas como que van sacando que dices, ni siquiera lo llego a entender, pero bueno, yo te lo meto por aquí, si vemos sí. que la gente lo usa, se queda y si no, se va, ¿no? Uh -huh. eh, no lo sé. Y eh, al final estas herramientas funcionan gestionando masa y gestionando anuncios, sí. o sea... No, no tenemos que olvidarnos de eso. Lo que pasa es que a nivel de anuncios, no sé si has utilizado alguna vez eh, Twitter Ads, pero me parece eh, bastante desagradable la gestión y sobre todo muy caro con, sí. comparado con, con otras de las redes sociales, ¿no? Entonces, a ver cómo lo hacen, porque también están mucho ahí, ¿no? Si tienen una política de anuncios poquito más atractiva para que venga más gente a anunciarse, si bueno, no sé, si hay más formatos que al final. Sí, sí, sí. Y lo que, y lo que dices, y con esto ya eh, cerramos, todos estos de los círculos comunidades se suman a eh, antes de, digamos, de la compra de Elon, Twitter ya venía dos años ha estado probando un montón de funcionalidades y comprando un montón de pequeñas startups para unirlas, uh -huh. eh, no, no ha acabado siendo nada. O sea, eh, Spaces, y eso, eso que hemos dicho que la gente no lo usa mucho, es de lo poco que más o menos se ha usado, porque comentabas Stories, pero ha comprado Review y lo ha dejado en punto muerto, siendo que sí. es una plataforma de newsletter que funcionaba bastante bien y que parece que estaba totalmente desatendida. Creó o ha creado supuestamente eh, Twitter Notes, que aún está en España, pero que son como artículos escritos tipo blog, que eso cómo se solapa con review. Entonces tiene un montón yeah. de tiene un montón de cosas por ahí. Tiene una especie de división que se llama Twitter Writes, que es supuestamente para escritores, donde se combinaría review con esto de notas y con esto de uh -huh. y con los tweets en sí mismo, que no sabe muy bien por dónde va a salir. Entonces, hay un Twitter ahora mismo parece que es como la época en la que Google eh, fomentaba muchísimo que sus ingenieros sacaban sí. ideas y luego ha ido eh, cortando todas, pues 
tiene un montón de cabos sueltos que ahora habrá que ver, siendo quizá una empresa privada sin tantos, eh, quizá, no lo sé, que haya una dirección más sólida para bien o para mal. En el sí. de, pues se corta esto no. Y habrá que ver un poco qué sí, sale. Que vayan más en una, en una única dirección sí. en lugar de probar mil cosas. ¿no? no lo hemos comentado, pero uno de los grandes ganchos que tiene Twitter ahora mismo para creadores y a nivel negocio es que la, la integración de review hizo que este tema del cajetín de que las newsletters, que la gente se pudiera suscribir con un solo sí. botón, etcétera, etcétera. Eso es una de las grandes funcionalidades, pero la gente sí. está sigue usando Review para apoyar esos suscriptores, pero luego se lo lleva a otra plataforma porque Review es bastante mal a mm. nivel de envío a y probabilidad. Y también otro de los usos por los que mucha gente continúa en Twitter es que a nivel de compartir contenido sigue siendo una de las pocas que te permite meter enlaces directos a, uh -huh. a referencias externas que también lo puedes hacer en Facebook, pero ¿quién está en Facebook ahora mismo? ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, creo que es la única red social viva que podemos decir que sí. te permite hacer tal cosa. En Instagram es verdad que puedes meter enlaces desde Stories y demás, pero no podemos comparar el tipo de uso que se hace en esas, en esas redes sociales con el que se hace en Twitter, que al final todos nos tiramos un poco del pelo, yo no, pero... Pero eh, sigue siendo una red social en la que tú entras, ves un artículo, clicas y te lo lees, ¿no? Entonces, en el resto es, es raro eh, sí. que se pueda dar todo este proceso, ¿no? Así mm. que, bueno. Lo que tenemos claro es que va a ser va a estar entretenido, ¿no? Estos próximos tiempos en Twitter. Es una red social que yo creo que conviene estar ahí. Y luego sí. también, a nivel de creación de contenido, es... Eh, digamos, menos exigente quizá al estar muy apoyada en texto que otras que fomentan el vídeo, este tipo de cosas. ¿no? Mm. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo. Nos quedan, Guillermo, tres minutos. Vale, pues vamos a hacer alguna recomendación realmente útil para la gente, porque esta es la sección que realmente claro. eh, adoran. Así que, venga, Víctor, lánzate un poco a ver con qué nos traes. Pues mira, yo voy a recomendar una aplicación, que es un, como una especie de juego, como un pasatiempo, que se llama Math Matrix, que es como de acertijos matemáticos Hostia. y que está muy bien en el móvil para hacer, pues eso, es darle un poco al coco. Cuando estás Qué cansado guay. de los sudokus y demás, esto está bastante guay. Vale, perfecto. Pues venga, yo voy a recomendar otro podcast que últimamente estoy me estoy enchufando muchísimo podcast, Víctor. Uh -huh. eh, uf, una barbaridad. Y este es En Crisis. Eh, no sé si te suena, es la segunda temporada. Sí. Eh, uh -huh. Un podcast un poco para hacer reflexiones sobre las diferentes crisis que tienen la gente, sobre todo, yo creo que está enfocado más a personas de entre... 25 y 50 años, ¿vale? Eh, esas crisis que se dan en esa etapa. Y, bueno, la verdad que yo lo encuentro bastante interesante. Hay una, El primer capítulo de esta temporada es con Borja Iglesias. Y sí, lo escuché. Muy chulo, ¿eh? Wow. Muy bien, sí. muy interesante. El tío tiene, tiene mucho que, que contar, ese, este personaje. La verdad que me ha gustado bastante. Y, bueno, yo creo que, es, que, que va a tener episodios bastante majos. Va, forman parte de de una especie de productora nueva que están haciendo de, uh -huh. de podcasting y demás. Está guay porque le hacen seguimiento también desde el mismo eh, podcast. Así que, bueno, yo recomiendo esto. Echadle una, una oreja y a ver qué, qué os parece. Muy bien. ¿Y ¿Qué? ¿Ya estamos? Ya eh, estamos, ¿no? Joder, macho. Esto de los podcasts es una pasada, ¿eh? Enseguida, pim, pam. Ya está, listo. Vamos Muy a hacer bien. una cosa que es... Eh, vamos a pedir a la gente que como seguramente nos está viendo desde YouTube, que es ahora Ojo. mismo donde más escuchas y reproducciones estamos teniendo, algún día tenemos que hablar de YouTube, Víctor, también, ¿eh? también, algún monográfico como este. 
eh, pues que nos dejéis ahí vuestro like, si queréis dejar algún comentario ya sabéis que los respondemos a todos, o sea, hasta ahora a todos los que ha habido los hemos respondido. Eh, también podéis darle a suscribiros al canal, que eso es muy importante, la campanita también, no sé si hay campanita, pero bueno, le dais a todo. Y luego para la gente que, ven, que viene eh, del Twitter viejo, que nos acompaña desde la parte de podcasting, ya sabéis que estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify y estamos también en Evox, donde nunca se puede faltar. Podéis seguirnos en todas y cada una de ellas, así que nada más, os deseamos que paséis una feliz semana como la nuestra y un abrazo muy grande. Y feliz Navidad. Ah, no, coño, no, no, vale. No, no, pero pronto, ¿eh? Pronto, pronto, pronto. Sí, sí.